0: Herzlich willkommen zum wöchentlichen Nachrichtenpodcast des Wirtschaftsmagazins Econo vom 17. August 2020. EH ordnet die Logistik neu. Der Verfahrenstechniker lässt einen neuen Hub errichten und schließt dafür einen anderen Standort. Es ist nicht die einzige Investition. Basel-Wörstadt. Die Bauhandwerker haben das Areal bereits fest im Griff, doch erst jetzt haben die Arbeiten mit dem symbolischen Spatenstich offiziell begonnen. Der Logistiker Hellmann Worldwide wird für die Endres und Hauser E&H in Wörstadt ein neues Logistikzentrum aufbauen. In dem neuen Hub wird auf 18.000 Quadratmeter Fläche der Warenverkehr in Europa sowie ankommende Lieferungen aus Übersee gebündelt. Die Inbetriebnahme ist für Mitte 2021 vorgesehen. Panatoni entwickelt das Projekt und die Listbau erstellt als Generalübernehmer das Bauwerk. Eine Investitionssumme wurde nicht bekannt. Wie wichtig die Funktionalität eines derartigen Hubs sein kann, zeige sich in Pandemiezeiten verstärkt, wie Oliver Blum Corporate Director Supply Chain bei E&H ausführt. Entscheidend war die hundertprozentige Betriebsfähigkeit des Hubs, vor allem aber die Flexibilität, tausende Messgeräte von der Lieferung an Kunden zurückzuhalten, die im Lockdown waren. Durch den Neubau soll diese Flexibilität noch gesteigert werden. Der bisherige Standort im nur wenige Kilometer entfernten Niedernolm soll nach Eröffnung des Neubaus unweit des Flughafens Frankfurt geschlossen werden. Übrigens, Nach Angaben von Blum investiert E&H nicht nur in Deutschland aktuell in die Logistik. Parallel werden auch Drehkreuze in China und in Indien errichtet. E&H hat mit Hellmann nach eigenen Angaben erst jüngst den Vertrag verlängert. Der Logistikkonzern aus Osnabrück wurde 1871 gegründet und erwirtschaftet mit rund 11.000 Mitarbeitern einen Umsatz in Höhe von 2,4 Milliarden Euro. In einer ähnlichen Größenordnung bewegt sich auch Endres und Hauser mit gut 14.000 Mitarbeitern. Der Konzern wurde 1953 gegründet und ist heute einer der führenden Anbieter von Sensoren, Lösungen und Dienstleistungen rund um die Messung verschiedener Parameter in industriellen Prozessen. Diez. Deutsche Ingenieure werden über den Tisch gezogen. Der Aufsichtsratschef des IT-Konzerns GFT rechnet in einem Interview mit der Digitalstrategie der hiesigen Industrieunternehmen ab. Sie wissen noch nicht einmal, was sie nicht wissen. Stuttgart. In einem Interview mit dem Handelsblatt hat Ulrich Dietz kaum ein gutes Haar an den hiesigen Automobilkonzernen und Industrieunternehmen gelassen. Viele Unternehmen wirken auf mich, als wüssten sie nicht einmal, was sie nicht wissen und entsprechend orientierungslos schlingern die Konzerne im digitalen Sturm. Als Beispiel nennt der Gründer und heutige Aufsichtsratschef des IT-Konzerns GFT die Tatsache, dass viele Konzerne noch nicht einmal die Digitalisierung als Vorstandsressort verankert hätten. Dennoch würde man immer neue Ankündigungen machen. 5.000 neue IT-Stellen zum ersten, 10.000 zum zweiten und 15.000 zum dritten. Er lacht. Bisweilen reibe ich mir verwundert die Augen. Dahinter steckt wohl mehr Marketing als durchdachte Umsetzung. Laut Dietz würde zu viel Aktionismus betrieben, während wertvolle Zeit verstreiche. Software, Sales, Hardware sei der neue Ansatz, das hat der Wettbewerb aus dem Ausland längst erkannt, wie Dietz mit Blick auf Tesla sagt. Die Geschäftsmodelle der Zukunft sind nicht mehr nur der Verkauf des Automobils mit anschließender Wartung und ein paar Fußmatten. Vielmehr sind es die unendlich vielen digitalen Lösungen, die den Profit einbringen. Wobei der GFT-Mehrheitseigentümer die Probleme nicht allein im Vorstand der deutschen Unternehmen ausmacht. Auch zwischen den immer noch im Kern im Fahrzeug- und Maschinenbauern besetzten Entwicklungsabteilungen und den irgendwie angedockten IT-Ablegern stimme die Chemie nicht. Hier die ewiggestrigen, dort die Querulanten. Das Problem laut Dietz, ein Betriebssystem oder eine Maschinenbauplattform zu entwickeln, erfordert eine andere Arbeits- und Denkweise und unterscheidet sich fundamental von der Entwicklung eines neuen Motors oder einer Werkzeugmaschine. Schlimmer noch für den GFT-Aufsichtsratschef, Konzerne wie Daimler und Volkswagen verkauften die neuen Kooperationen mit den Tech-Giganten wie Google, Amazon oder dem Chip-Hersteller Nvidia als großen Erfolg. Dies, ich habe Bedenken, dass unsere deutschen Ingenieure schlichtweg von den internationalen IT-Giganten über den Tisch gezogen werden. Im Grunde genommen geht es aber im Wesentlichen nur darum, dass diese IT-Giganten Industrieexpertise erlangen. Das ist das Einzige, was sie nicht haben. Ulrich Dietz war zunächst Geschäftsführer der 1987 gegründeten Gesellschaft für Technologietransfer, kurz GFT, später Vorstandschef. 2017 wechselte er in den Aufsichtsrat. Er ist mit 26,3 Prozent der Mehrheitseigentümer des IT-Konzerns. Seit 2003 arbeitet er im Präsidium des Branchenverbandes Bitkom mit und hat seit 2017 eine eigene Venture-Capital-Gesellschaft. Sein Engagement für Start-ups, unter anderem mit der Messe Code N, gilt seit Jahren als wegweisend. Selanese schließt. Der Kunststoffspezialist macht sein Werk am Hochreindicht, trotz gegenteiliger Ankündigungen. Und noch ein prominenter Arbeitgeber in der Region plant mit weniger Personal. Wer Rheinfelden? Der US-Chemiekonzern Celanese schließt sein Werk in Wehr am Hochrhein sowie in Kaiserslautern und verlagert die Arbeitsplätze nach eigenen Angaben an den Standort Ferrara Marconi in Italien. Noch bis Mitte 2021 haben die 30 Mitarbeiter am Hochrhein einen Job. Wie es danach weitergehen soll, wird nach Angaben des Konzerns von den Verhandlungen mit Mitarbeitern und Betriebsrat abhängen. Als Grund gab Zellanese das Ergebnis einer kritischen Bewertung von Optionen, um das langfristige Wachstum des Unternehmens zu sichern, an. Der Standort Utzenfeld im Wiesental mit 180 Mitarbeitern sei von den Plänen nicht betroffen. Das wiederum zweifeln Vertreter der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie und Energie an. Generell empfinden sie die Ankündigungen und das Vorgehen als Riesensauerei, da die Mitarbeiter in den vergangenen Monaten die Kurzarbeit aufgrund der Auftragsflaute aus der Industrie mitgetragen hätten. Zudem seien im November vergangenen Jahres noch Investitionen in Millionenhöhe angekündigt worden. In Wehr werden recycelte Polyamidverbindungen, beispielsweise aus Rückständen von der Airbag-Produktion, hergestellt. Das Recyclat wird für unterschiedlichste Teile von Besteck bis Autoteilen genutzt. Der Celanese-Konzern beschäftigt weltweit rund 7600 Mitarbeiter und ist auf die Herstellung von Kunststoffen spezialisiert. Parallel hat die Aluminium Rheinfelden ebenfalls den Abbau von 30 Arbeitsplätzen im Rahmen eines Sanierungs- und Restrukturierungsprogramms angekündigt. Mit künftig rund 210 Beschäftigten haben wir eine realistische Chance am Markt und können mit Zuversicht in die Zukunft schauen, so Geschäftsführerin Erika Zender. Betriebsbedingte Kündigungen sollen dabei vermieden werden. Stattdessen wird eine Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft gegründet. Als Gründe für die Neustrukturierung nennt das Unternehmen einen ganzen Strauß an Themen, neben der Krise in der Autoindustrie und den weltweiten Handelskonflikten bis zur Digitalisierung und den steigenden Anforderungen an den Schadstoffausstoß. Die Aluminium Rheinfelden hat ihre Wurzeln in der Gründung einer Aluproduktion in Rheinfelden durch die Schweizer Aluminiumindustrie 1993 wurde der Standort durch einen Management-Buyout übernommen und 2008 in drei Geschäftsfelder aufgeteilt. Das Unternehmen beschäftigt rund 250 Mitarbeiter und setzt 177 Millionen Euro um. A. Mayer, jetzt wird investiert. Bei dem Präzisionstechnikunternehmen kam erst die Insolvenz, dann Corona, die Gelassenheit aber blieb. St. Georgen. Der Optimismus von Thomas Ostkamp scheint bemerkenswert. Ich glaube, der schlimmste Teil der Corona-Effekte ist schon durch. Der neue Geschäftsführer der A. Präzision führt als Grund für seine positive Sichtweise ausgerechnet das im März abgeschlossene Insolvenzverfahren in Eigenregie ins Feld. In dessen Zuge kam nicht nur er zunächst als Interimsmanager und nun als Geschäftsführer ins Amt, vielmehr habe man das Unternehmen durch Umstrukturierungen krisenfest gemacht. Wir haben so drastisch saniert, dass wir schon in der Insolvenz Geld verdient haben. Dadurch habe man erste Rücklagen bilden können, weshalb im Zusammenspiel mit weiteren Maßnahmen die Krise bislang gut gemeistert werden konnte. Zur Restrukturierung gehörte nach Angaben von Ostkamp nicht nur der Abbau von 50 Arbeitsplätzen auf nun rund 150 Mitarbeiter und eine bessere Auslastung des Maschinenparks samt Abbau von Überkapazitäten. Mindestens ebenso wichtig? Ostkamp ist mit Selbstbewusstsein bei den Kunden aufgetreten. Wir konnten dabei erhebliche Preissteigerungen durchsetzen und langfristige Verträge vereinbaren. Vor diesem Hintergrund wagt der Geschäftsführer laut Südkurier den nächsten Schritt. Das Unternehmen wird am Standort in Peterzell einen nicht näher bezifferten sechsstelligen Betrag investieren, unter anderem in Gebäude und Büros. Damit schaffe man unter anderem die Grundlage, damit die Konzentration der Tätigkeit auf dieses Areal und damit die Aufgabe eines Standortes in der Innenstadt bis Ende des Jahres gelingen kann. A. Meyer wurde vor rund 150 Jahren als Zulieferer für die Uhrenindustrie gegründet. Heute ist das Unternehmen unter anderem ein gefragter Hersteller von Zeigern für Tachometer in Autos. Im Mai vergangenen Jahres musste der Traditionsbetrieb unter den Schutzschirm schlüpfen. Bechtle profitiert von Corona der IT-Dienstleister steigert nicht nur den Umsatz, auch der Gewinn verbessert sich weiter aus einem besonderen Grund. neckars Die Bechtle hat das zweite Quartal des laufenden Jahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum mit einem Plus in Höhe von 3,9 Prozent beim Umsatz auf 1,3 Milliarden Euro abgeschlossen. Wir hatten insgesamt ein sehr starkes Halbjahr, so Vorstandschef Thomas Olemotz. Auch im Juli habe sich der Trend fortgesetzt, weshalb der CEO für das Gesamtjahr bei Umsatz und Ergebnis eine Steigerung um mindestens 5 Prozent prognostizierte. Der Grund für den Optimismus liegt auch in der Pandemie. Die Nachfrage nach IT-Infrastruktur und Dienstleistungen von öffentlichen Auftraggebern ist nach Angaben von Olomots deutlich gestiegen. So habe der Umsatzanteil von Aufträgen durch Behörden und Regierungen von 30 auf 35 Prozent zugelegt. Zuletzt hat Bächle nach Angaben des CEO einen Großauftrag durch das Land Niedersachsen erhalten. Die AG ist nun der zentrale IT-Dienstleister. Die Pandemie hat übrigens noch auf eine andere Kennzahl des Konzerns Einfluss. So stieg der Gewinn im zweiten Quartal im Vorjahresvergleich um 4,1 Prozent auf 40,8 Millionen Euro. Das hat auch damit zu tun, dass die Reisekosten sowie die Kosten für den Fuhrpark mit 3.500 Fahrzeugen während des Lockdowns deutlich gesunken seien. Chiron lässt Taten folgen. Der Werkzeughersteller übernimmt einen Hersteller für spezielle Bearbeitungszentren, aber wohl nicht allein wegen der Factory-5-Maschinen. Der Deal ist ein Teil der Restrukturierung. Tuttlingen. Keine vier Wochen nach Ankündigung einer umfangreichen Restrukturierung hat die Chiron Group die Übernahme eines Unternehmens bekannt gegeben. Man kann es so ausdrücken. Ein Unternehmen geht und ein anderes kommt hinzu. Doch der Reihe nach. Auf Anfang August hat Chiron die Mekatis mit Sitz im schweizerischen Wallis übernommen. Das 2007 gegründete Unternehmen gilt heute als Spezialist für kleine und hochpräzise Bearbeitungszentren unter dem Markennamen Factory 5, die vor allem in der Uhrenindustrie und der Medizintechnik beliebt sind. Aber beinahe wichtiger noch, Mekatis setzt in aller Konsequenz auf die digitale Vernetzung unter dem Stichwort Industrie 4.0 bis hin zur Vermarktungsstrategie, die allein über die eigene Online-Plattform erfolgt. Chiron kauft sich damit nicht nur eine Expertise bei kleinen Bearbeitungszentren, sondern eben auch in Sachen Digitalisierung. Kein Wunder, dass Klaus Eppler, Geschäftsführer F&E bei Chiron, von einer perfekten Ergänzung spricht. Wie üblich nannten die Unternehmen keine Details zu dem Deal. Nur so viel. Alle Mitarbeiter sind übernommen worden und der bisherige Inhaber und CEO Samuel Wundens bleibt als Geschäftsführer an Bord. Damit nimmt der angekündigte Restrukturierungsprozess bei Chiron Fahrt auf. Nachdem eine Übernahme Ende Juli bereits angekündigt wurde, ist wohl auch der Verkauf der Scherer Feinwerkbau bereits über die Bühne gegangen. Jedenfalls wird der Hersteller von CNC-Drehmaschinen nicht mehr in der Darstellung der Gruppe gelistet. Auskünfte hierzu liegen indes noch nicht vor. Chiron wurde 1921 gegründet. Der Name leitet sich von einem Halbgott der griechischen Mythologie ab. Das Unternehmen fertigte feinmechanische Apparate und chirurgische Instrumente sowie in späteren Jahren allerlei weitere Geräte. Erst in den 1980er Jahren fokussierten sich die Tuttlinger auf die Entwicklung und Produktion von Werkzeugmaschinen. Seit 1957 gehört das Unternehmen zum Düsseldorfer Hoberg- und Riesch-Konzern, dessen zweites Standbein der Handel mit Stahlrohren ist. Im vergangenen Jahr erwirtschaftete die Chiron-Gruppe mit 2.100 Mitarbeitern einen Umsatz in Höhe von 443 Millionen Euro. GFT – virtueller Erfolg Der Technologiekonzern wächst beim Umsatz im ersten Halbjahr auf 221,5 Millionen Euro, auch dank einer besonderen neuen Anwendung. Hinter dieser einen guten Kennzahl stecken aber auch noch andere. Stuttgart. Die Erleichterung ist aus den Worten von Marika Lulay, CEO der GFT Technologies, deutlich zu vernehmen. Wir konnten das erste Halbjahr mit einem Umsatz Plus abschließen. Wir haben unsere Ziele erreicht und gehen trotz der Verwerfungen in der Weltwirtschaft weiterhin von einem Wachstum aus. Die von der Covid-19-Pandemie verursachte Krise verstärkt den Trend zur Digitalisierung. Konkret stieg der Umsatz um 5 auf 221,5 Millionen Euro. Wichtig dabei? Die GFT hat das Kundenkonzentrationsrisiko weiter verringert. Anders gesagt sank der Anteil der Top-2-Kunden am Umsatz von 32 Prozent im Vorjahreszeitraum auf 22 Prozent im ersten Halbjahr 2020. Der Anteil mit Versicherungsgesellschaften stieg um 3% auf 14%, was durchaus mit einer Neuerung zu tun hat. GFT hat nach Angaben von Lulai eine App zur Abwicklung von Schäden entwickelt und auf den Markt gebracht. Dabei handelt es sich bei der Intelligent Damage Evaluation Laut Lulai um ein KI-gestütztes System, das anhand einfacher Fotos innerhalb weniger Sekunden komplexe Sachschäden analysieren und die Kosten von Kfz-Reparaturen berechnen kann. Bei aller Freude über Umsatz und Technologie, die Pandemie hinterlässt auch in der Bilanz der GFT Spuren. Laut Lulai wird das Ergebnis durch Unterauslastung und Restrukturierungsmaßnahmen belastet. Zudem kostet der Aufbau zusätzlicher Technologiekompetenzen und Vertriebsaktivitäten Geld. Auch deshalb stürzte das Konzernergebnis um 54 Prozent ab auf aktuell 2,81 Millionen Euro. Dennoch hält man bei GFT an der Prognose für das Gesamtjahr fest. Kurevac geht an die Börse. Tübinger Biopharma-Unternehmen will so hunderte Millionen Euro einsammeln. Tübingen. Das Biopharma-Unternehmen Curivac bleibt in den Schlagzeilen. Das Unternehmen, das unter anderem an einem Corona-Impfstoff forscht, will sich nun erneut frisches Geld besorgen. An der New Yorker Börse. Insgesamt sollen rund 15,3 Millionen Stammaktien angeboten und verkauft werden. kurivak geht von einem Preis von 14 bis 16 Euro aus. Das würde Erlöse von umgerechnet knapp 200 Millionen Euro bedeuten. Das Geld soll verwendet werden, um die Covid-Forschung voranzutreiben und die Produktionskapazitäten zu erhöhen. Erst vor kurzem hatte kurivak eine Finanzspritze unter anderem vom Bund und von Investoren bekommen. Insgesamt hat das Unternehmen seit Mitte Juni bereits 560 Millionen Euro eingesammelt. Corona tut auch Haufe weh. Weil der Lockdown zur Einstellung des Akademiegeschäfts führt, geht der Umsatz des Freiburger Konzerns leicht zurück. Freiburg. Der Digitalkonzern Haufe hat seinen Umsatz im zurückliegenden Geschäftsjahr nicht halten können. Nach 407 Millionen Euro im Vorjahr meldet das Freiburger Unternehmen für das Geschäftsjahr 2019-2020 einen Umsatz von 393 Millionen Euro. Das entspricht einem Rückgang von 3%. In den ersten acht Monaten des Geschäftsjahres, also bis Ende Februar, sei noch alles nach Plan gelaufen. Erst mit dem Anstieg der Corona-Krise und dem Lockdown ging es dann abwärts. Neben Softwareprodukten bietet Haufe an seiner eigenen Akademie auch ein großes Bildungsprogramm an. Doch das Akademiegeschäft wurde mit dem Lockdown komplett eingestellt. Auch die eigens entwickelten digitalen Lösungen konnten dies nicht ausgleichen. So habe es hier erhebliche Umsatzeinbußen gegeben, heißt es in einer Mitteilung des Freiburger Unternehmens. Wie sich die einzelnen Segmente entwickeln, sagt Haufe nicht. Es zahlt sich aus, dass die Haufe Group breit aufgestellt ist, sagt Haufe-CEO Birte Hakenios. Die Zahl der Mitarbeiter ist im Vergleich zum Vorjahr sogar noch mal gestiegen. Haufe zählt nun 2100 Mitarbeiter. Das sind 100 mehr als vor einem Jahr. In Freiburg sind es 1350 Mitarbeiter. Das waren die Nachrichten des Wirtschaftsmagazins Econo. Ihnen gefällt unser Podcast? Dann abonnieren Sie ihn doch ganz einfach. Sie werden dann automatisch auf die neueste Folge hingewiesen, sobald sie online verfügbar ist. Sie finden uns auf Spotify, iTunes, Deezer, Enker FM und vielen anderen Plattformen unter Econo, der Nachrichtenpodcast. Sie möchten mehr zu Personalien, Events oder verschiedenen innovativen Themenschwerpunkten erfahren? Dann schauen Sie doch bei uns auf econo.de vorbei. Wir freuen uns auf Sie.